0: 。各位亲爱的弟兄姐妹，平安！今天我们将继续来分享莫大拉玛利亚带来的福音。在前两期的节目中，我们透过圣经所描写的莫大拉玛利亚的一段故事，可以看到今天的我们其实和他有着许多的相似之处，也看到上帝如何慈悲连续的对待我们。那今天我们还将继续。我们接着上一期的内容。当众人都退去之后，只剩下耶稣和战战兢兢的玛利亚。当那些喧扰的人退去，当那些想用石头打死玛利亚的人退去之后，又发生了什么样的事？耶稣说：“他来不是要定世人的罪，但也不是来姑息罪恶的。”当浑身颤抖的玛利亚。站在他面前，等待他的判决时，我相信，玛利亚在耶稣的脸上读到了爱助与怜悯。虽然还不明白耶稣的恩典，但玛利亚相信并且接受了。我也不定你的罪，耶稣说。但是，为使我们不误解罪恶那致死的本性。耶稣又加上一句：“去吧，从此不要再犯罪了。”等一下，有人会想，耶稣是不是叫我们要变成无罪的呢？当然是的。对此，耶稣非常强调的，正是罪，这种疾病正在害死玛利亚。你希望耶稣说些什么呢？去吧。少犯点罪，去吧，少过些淫乱生活。耶稣不是来在罪中拯救我们，而是要拯救我们脱离罪。我们被拯救脱离罪的刑罚和权势，并且最终脱离罪。我个人不是要宣称自己完全了，但我是那完全的救主之跟随者。耶稣给我留下了一个完美的榜样。如果我们胆敢说上帝不能使我免于犯罪，我就是冒入了仇敌之地。我实际上是在说，魔鬼的权柄之大可以试探我犯罪，但耶稣的权柄不够大，不能使我免于犯罪。圣经应许说：“小子们呐、啊，你们是属上帝的。”并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。倘若我能为罪编造出托词借口的话，罪也不再是罪了。并且，我在指责上帝是显然而残忍的不公平，要我做不可能做到的事情，然后因我做不到而惩罚我。这就像一个父亲叫他那正常走路的小孩子要够着天花板。当小孩子费力踮起脚尖想要够到七英尺高，他徒劳的用他的小腿跳跃着，但只能够到一两英寸。这样，父亲气愤愤的挥手给小孩子上一巴掌，把他打倒在地上。我告诉过你。要够到天花板的，而你竟违背我，这当然是很糟糕的场景。假使我要那学步的小孩子够到天花板，正当他尽力做着这不可能做到的事时，我会温柔的弯下，抱他起来，够找目标的。这就是圣经中所描述的上帝，在上帝的每一诫命中。那固有的能力，随时随在要做我们的帮助。当天父要他的小孩子跨越过没有船的红海时，他就把海水分开了。在彼得的故事中，天赋就是他可以在水面上行走。用现在的说法，就是他也许会给我们配备水费装备。罪不仅仅只是一项单独的罪行，罪是一种延续状态，是一种生活方式。被耶稣拯救以前，我们都是自己之罪的奴仆；被耶稣拯救后，我们可能会跌倒，碰伤膝盖，但罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这是罗马书的六章十四节所说的。对于基督徒而言，原先是罪恶掌权、不可动摇的地位之处，现在是耶稣坐着为主为王了。罗马书的六章十二节说：“所以，不要容罪在你们必死的身上做王，使你们顺从身子的私欲。”这不是说。真正的基督徒不会犯错。约翰说：“我小子们哪、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。”这在那本著名的《喜乐的全员》一书中讲得更为详细。《喜乐的全员》第七章有一段话这样写道。人品的表现，不在乎偶尔做一两件好事，或偶尔做一两件恶事，是在乎一贯言行的倾向。约翰福音八章十到十一节，耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”玛利亚说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”等等，玛利亚是有罪的呀。耶稣在这里姑息奸淫的罪吗？不，永远不会。耶稣的话正好强调了其反面的意义。永生上帝的儿子看奸淫为罪，他说：“去吧。”从此不要再犯罪了。控告这妇人的那些人都走了，这个案件就因此终止于一个律法条文。耶稣已经说，他也不定玛利亚的罪，玛利亚可以自由的走了。想想吧，如果耶稣是要定我们的罪，那全世界的石头都不够用来扔了。也没有足够无罪的人来扔石头。约翰福音的三章十七节说：“因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。如果耶稣来世界的目的是定世人的罪，他就完全不需要来了，因为我们本就是被定了罪的。”约翰福音三章十八节说：“信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不相信上帝独生子的名。”有人推测，当耶稣告诉玛利亚：“我也不定你的罪时”，他是在说律法现在已经被放在一边了。但事实上，正是相反了。圣经约翰一书三章四节说：“凡犯罪的，就是违背律法。”事实上，耶稣是在告诉玛利亚：“我会担当你的刑罚，因为我爱你。罪伤害了你，他也伤害了我。我会替代你的位置成为牺牲，因为你爱我。去吧，从此不要再犯罪、违背律法了。”我们看到，耶稣他并不姑息罪，也不定罪，但是他希望我们能够有一个真实的悔改。让我们一起来看下面的这个故事。萨拉是个非常好的基督徒姐妹，她和主有极好极深厚的关系，但她的弟弟乔治却如常话所说的，是家中的害群之马。与他姐姐的生活正好形成对比。乔治酗酒的问题相当严重，多年来对身体的残害，他的身体反抗了，肾功能急速减退。医生告诉萨拉，如果乔治不做肾移植的话，很快就会死去。那么就做移植吧，怎么样？萨拉问道：“因为乔治一直酗酒，他的名字能否列在器官申请者之中都成问题呀、啊？”萨拉毫不犹豫的问医生：“他自己的一个肾可否捐给他那害病的弟弟？”“如果你们的血型相配就可以。”医生回答说，“但这会是一个昂贵的手术。”并且，这样为了一个有着自我残害习惯的人，使你的健康处于危险之下，我们怀疑这是否值得。麻烦您了，医生，就看看我的肾可否移植吧。”萨拉说，“他们的血型确实相符。”当医生财务部谈到钱的问题时。乔治没有保险，萨拉就把自己的房子拿去抵押，并承担父亲所需要的一切款项。萨拉坚决的说服了医院和肾移植小组做了这个手术。移植手术还好，对乔治而言是这样，但对萨拉而言却不是。他对麻醉剂有少见的过敏反应。手术过后，他的腰部以下就瘫痪了。萨拉在得知乔治明显好转时，便得了安慰，可以承受这一悲剧性的结果。感谢上帝，他说：“如果我可以为弟弟埋到几年光阴，让他找到救主，那么即使我再也无法走路，也真是值得的了。”这慈爱的姐姐是多么高贵而无私啊！但是，她的高尚不是我讲的这个故事的目的，因为实际的生活和故事是不一样的。如果萨拉的弟弟从来就没有来到萨拉的床前，谢谢他姐姐伟大的牺牲，你想，萨拉是作何感想呢？如果他的弟弟出院后的第一件事，就是找个酒吧庆祝一下。你想，萨拉得知后是什么感受呢？大多数世人就像乔治一样，接受上帝的赐福后，自私的挥霍一空。如果一个自称是基督徒的人接受了恩惠和生命后，离开耶稣的面，又回到始主受苦害的行为方式上去，你想？耶稣是什么感受呢？当我们真明白了为我们的罪耶稣所付出的代价时，我们就再不会想要拥抱那伤害主如此之深的恶者了。耶稣死在十字架上，不是为我们买到一张犯罪许可证，他来是救我们脱离罪，爱是能使我们转离那些罪的能力。罗马书二章四节说：“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？”玛利亚的故事并没有就此结束于圣殿，我们的也没有，因为我们可能重复同样的错误，在同样的罪上不止一次跌倒。这并不意味着上帝已经丢弃我们。路加福音的八章二节写道：“和他同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为摩大拉的玛利亚。”马可福音的十六章九节，这里写道：“在七日的第一日清晨。”耶稣复活了，就先向摸大拉的玛利亚显现。耶稣从他身上曾赶出七个鬼。玛利亚曾经有七次又回到旧有的罪恶生活方式上，耶稣都已赦免了他。真言书二十四章十六节说：“因为一人虽七次跌倒，仍必兴起。”恶人却被祸患倾倒。我们的问题是，在某个特定的罪上得到释放，脱离那些鬼时，我们不会马上用好的替代品填补那些空处，然后很快我们又会回到旧习惯的轨道上。路加福音的十一章二十四到二十六节写道：“乌鬼离了人身。”就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，既寻不着，便说：“我要回到我所出来的屋里去。”到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更饿的鬼来，都进去住在那里。那人幕后的景况比先前更不好了。这七个鬼代表玛利亚需要得胜的七个方面。你曾听说过七种致死的罪的说法吗？虽然还不是圣经的说法，但圣经上确实写明了上帝的子民应该得胜的七处地方。箴言书六章十六节，这里写道：“耶和华所恨恶的有六样，连他心里所憎恶的共有七样。”他们是高傲的眼，撒谎的舌，洗无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，图谎言的假见证，弟兄中不散纷争的人。如果你也像玛利亚一样，在同样的罪上悔改了多次，请不要灰心。耶稣在路加福音。17章三到四节中说：“你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说‘我懊悔了’，你总要饶恕他。如果上帝要我们在一天中彼此饶恕七次。”他难道为我们做的还会少吗？我们每次真诚的悔改，上帝都会赦免。但是，这里有一个危险，就是我们会来到这样一个境地，滥用他的恩典与赦免，对他的爱起刚硬之心，扑灭信心的火花，定死自我，过上基督徒的生活需要付出努力。圣经说：“我们要打仗、征战、赛跑、斗拳、比武，但那打仗是为信心打美好的仗。我们全力相信上帝为我们的计划和旨意，而不是我们自己的。我们征战是要靠近耶稣，就像玛利亚一样。我们和耶稣在一起的时候，就远离罪。”约翰一书的三章六节说：“凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。”那天，玛利亚在圣殿里遇见了耶稣，在生命里第一次发现有人无条件的爱他。玛利亚遇见了一位对他的灵魂而非身体感兴趣的人。从他听到耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”他明白，耶稣会以某种方式代替他成为罪。玛利亚看到祭司们愤怒凶残的目光，知道他们若不为自己在人前丢脸报仇，就必不罢休。那天在圣殿里。基督站在一个有罪、受责难的妇人和控告他的人面前。耶稣要担当他的刑罚，这也是耶稣为我们每个人所做的事。各位亲爱的弟兄姐妹，通过今天的分享，我们就可以知道，虽然我们可能会因为各样的原因犯罪，由此。也本应该带来一个定罪的审判，然而，在那控告者和审判之间，却站着我们的救主耶稣。耶稣来不是要定世人的罪，但是他也不是来姑息罪恶的。他担当了我们每一个人的罪以及罪的刑罚。他对我们说：“去吧，从此不要再犯罪了。”我们看到。即使是在审判当中，仍然有上帝那完全的救恩和上帝的爱。对于基督徒来说，罪恶不再掌权，他们不能再在我们的生命里做主，反而是耶稣来掌权。若有人犯罪，在我们的父上帝那里有一位忠宝，就是义者耶稣基督。这是圣经告诉我们的。然而，耶稣虽然不姑息罪，也不定罪，可是他也盼望我们能够真实的悔改。即使我们因着自己的软弱重复的犯罪，上帝无条件的爱却没有离开我们。耶稣如何对待莫大拉的玛利亚，他也如何对待今天的你我。所以，这一个恩典的故事也是关乎你的故事。耶稣。也正要把这样的恩典带到你的生命中。今天，当你听到这样的声音、这样的故事，你已经遇见耶稣了。只要你愿意接受他，那么这上面所有的恩典都是你的。各位亲爱的听众朋友。时间总是过得非常的快，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友，我很希望能够把他介绍给您。在我们这里有圣经，以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。如果您需要，可以来信向我索取。来信请记，香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林，道是道路的道。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 W 点 X I W A N G， 就是“希望”的汉语拼音。接下来是英文的 radio， 就是 R A D I O 点 O R G。能伴随您一生。下期节目，我们再会。